0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen oder feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit einer weiteren Rapid-Reaction. Ihr habt es mitbekommen, heute Nacht gab es einige Trades, einen davon will ich besprechen. Nach der Werbung erzähle ich euch auch welchen. Cliffhanger müssen sein. Und das Ganze wird präsentiert, natürlich, von Manscape.com. Und ähm, ja, heute Nacht, ich glaube, da gab es einige General Manager in der NBA, die ja, eine gute Performance hingelegt haben, aber wenn auch ihr Performance-technisch wirklich den Next Level erreichen wollt, vielleicht den von Sean Marks oder von ähm, wem auch immer, von Masai Jiri, dann schaut doch mal auf manscape.com. wow, was für eine Überleitung, äh, da gibt es das Performance Package 4.0 ne, von Manscape mit all den Sachen, die die anbieten, naja, nicht ganz, das ist nicht alles dabei, aber wenn ihr damit mal anfangt, dann habt ihr einen sehr, sehr guten Überblick, was äh, Manscaped so an Qualität rausholt in Sachen Intimrasur, Körperpflege etc. Denn ihr habt nicht nur den Lawnmower 4.0, dieses Wunderwerk der Technik, ne, mit, mit, mit unglaublich viel geilen Innovationen, eben vor allem Richtung Sicherheit und, und Richtung auch ein bisschen Power am, am hätte ich fast gesagt Power am Sack, aber eigentlich stimmt das ja sogar, <lacht> mit den Klingen dort, ne, die einfach wirklich sehr, sehr sicher schneiden, aber eben auch sehr, sehr gut da durchgehen, egal wie dick der Busch da mittlerweile ist. Der Weed -Wacker ist dabei für Ohren und Nasen, Haare etc. pp. Ähm, dann auch die Intim-Deolution und den intim Toner spray nochmal. Das klingt immer auf den ersten Blick nicht, weil man hört sich ja also Im ersten Hören klingt das immer so, Junge, was ist das für Geldmacherei? Aber wenn ihr es einmal probiert habt, sagt ihr, hm. Von daher, einmal mal ausprobieren vielleicht mit dem Code next 20 n -E 2.0 kriegt ihr 20% auf alles. Ihr kriegt Free Shipping. Und damit hier auch niemand irgendwie in die Falle tappt, gibt sie die 30 Tage geld zurück Von daher, what's not to like, ran da. Der Hund will, die Hündin will nicht ran, augenscheinlich. Sonst wäre sie jetzt nicht so aufgebracht. Aber gut. Ey, das bezahlt dir die Rechnung, Fine. Egal. Der Hund ist auch äh, fertig, weil heute Nacht eine Menge passiert ist. Und nochmal, ich kann leider nur einen Trade hier äh, besprechen. Ähm, warum? Gut, mehrere Gründe. Zum einen, ich bin total gejet ich sitze hier mit dem zweiten Kaffee, normalerweise vorm zweiten Kaffee sowas aufzunehmen, verbietet sich. Aber ich muss mich ein bisschen beeilen, weil gleich die Kollegen von Hall of Game warten. Da geht es heute um, um Dominic Wilkins. Von daher, das muss jetzt hier auch schnell durchgenagelt werden. Und deswegen nur Suns und Nets, nur Kevin Durant jetzt in der Western Conference wieder. Das besprechen wir alles andere dann später. Heute Abend gibt es ja auch den, den Livestream. Zur Trade-Deadline um 18 Uhr geht's los auf twitch.tv slash André Vogt. Und ich habe gesagt, daraus machen wir jetzt einen Spendenstream. Also alles, was in Abos und so reinkommt, das gebe ich dann weiter an. Ähm. Erst, erst dachte ich dann irgendwie von der Tagesschau, irgendwie, was war das da? Deutschland Bündnis. weil die hat mir geschrieben, die Better Place .org, Da geht alles 100% in die Hilfe, was gespendet wird. Da geht das Geld dann auch hin. Erkläre ich aber heute Abend auch alles. Und da wird sich ja nicht jeden Moment... Jeden Tag, also jede Minute irgendwas passieren. Ähm, da werde ich dann auch nochmal die Sachen von Pöltel etc. besprechen. Auch die Lakers natürlich. Und morgen äh, im Großen Fragen Podcast wird es natürlich auch zum Anfang darum gehen, äh, wie diese Trades, wie ich das einschätze etc. Ähm, aber heute geht es erstmal Suns und Nets. Was ist passiert? Ähm, heute mitten in der Nacht, also nicht nur bei uns, sondern auch in den USA, äh, gab es halt folgenden Trade. Und zwar die Brooklyn Nets schicken Kevin Durant und TJ Warren nach Arizona, nach Phoenix und kriegen dafür Cameron Johnson, Mikael Bridges, Jay Crowder vier Erstrunden-Picks, die alle nicht geschützt sind, so wie ich das verstanden habe. Und ein 2028er Pick-Swap heißt, da könnten dann die Nets sagen: Ja, also unser Pick ist ja ähm, besser als, äh, unser Pick ist ja schlechter als eurer, da hätten wir gerne euren Erstrundenpick. So, äh, Liegt noch weit in der Zukunft, wer weiß, ne, in, inwiefern das dann wirklich äh, auch, auch zum, zum Tragen kommt. Fakt ist aber, Kevin Durant kommt zu den Suns. Und ähm, das ist jetzt natürlich der zweite Schuh, der da gedroppt ist in, in Brooklyn. Und ihr werdet euch erinnern, ich habe eine Rapid Reaction äh, zum Thema Kyrie Irving gesagt. Naja, ich, ich denke eigentlich nicht, dass es das passiert mit, mit Kevin Durant vor der Deadline, weil ich äh, dachte, dass die, die Netz nicht noch nicht bereit sind, glaube ich, für diesen, für diesen finalen Schritt, diese Ära, wenn man sie so nennen will, Irving, Durant, Harden, komplett zu beerdigen. Haben sich aber jetzt dazu durchgerungen, es gab ja Berichte dann auch, dass äh, Durant und die Franchise gesprochen haben, ne, die gemeinsame Richtung in die Zukunft diskutiert haben und da ja, wurde dann halt wohl entschieden, naja, ist, am besten ist es wohl für alle Parteien, wenn man jetzt sich hier trennt. Auch weil man natürlich jetzt mit diesem Angebot hier von den Suns ein gutes Angebot hatte. Ich habe mich auch ein bisschen lustig gemacht in der Rapid Reaction über diese Meldung, ha, wenn Kevin Durant auf den Markt kommt, da standen die Suns bereit. Nochmal, es standen ja alle Teams bereit ähm, ne? und jetzt ist halt, sind die Suns geworden, aber eben weil dieses Paket natürlich auch sehr, sehr umfangreich ist und, und sehr, sehr gut. Und das hatte ich auch gesagt, mit Matt Ishbier kommt ja ein neuer Besitzer jetzt bei den Suns rein. Der wurde jetzt ja bestätigt, vor ein, zwei Tagen glaube ich war es. Und ja, New Owner Syndrome hat direkt lang hängen lassen und direkt hier gesagt, nee, wir machen hier einen ganz großen Deal und ich denke, einen größeren Deal gibt es derzeit nicht, um den durchzuziehen. Ich glaube, wir werden auch jetzt bis heute Abend um 21 Uhr sicherlich keinen größeren Deal mehr sehen, obwohl, wer weiß, jedenfalls Kevin Durant ist jetzt bei den Suns und Reden wir vielleicht erstmal über den, über den Preis dafür. Ne, Durant, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist natürlich einer der besten Spieler, einer der großartigsten Scorer aller Zeiten, ähm, die wir derzeit in der NBA haben. Äh, das ist jemand, der über ziemlich jeden Zweifel erhaben ist. Ähm, natürlich muss man dazu sagen, dass er nicht, ist kein Rookie, sagen <lacht> wir es mal so, sondern er ist natürlich ein Spieler, der schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat Ne, ist mittlerweile 34 Jahre alt, wird am äh, 29. Dezember dieses Jahr 35. Das gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu. Aber ähm, man sieht jetzt nicht irgendwie, dass er großartig ja, Alterserscheinungen zeigt. Ne? 2019-20 29, hatte er ja Austritt das Jahr aufgrund seiner Achilles-Szenenrisses aus den Finals äh, 2019. Aber seitdem ne, 26,9 Punkte, 29,9, 29,7. Da reden wir jetzt ja nicht über irgendjemanden, der da jetzt... Keine Ahnung, auf einmal äh, wirklich alt geworden ist. Ganz im Gegenteil, da reden wir über jemanden, der einfach immer noch abliefert. Und wenn wir überlegen, dass auch 2021 20, ja, ein Jahr war, ne, mit ziemlich eng getakten Spielplan und so, dann kann man auf den ersten Blick sagen, ja, der Mann ist immer noch der Alte. Aber... Gleichzeitig muss man sagen, auch zur Wahrheit gehört, 2020, 2021, 35 Partien absolviert. 2021, 2022, 55 50 Partien absolviert. Dieses Jahr sind wir jetzt bei 39, ist derzeit noch verletzt. Nach dem All-Star-Weekend soll er wieder eingreifen können. Aber da landen wir jetzt ja auch nicht bei 70 Spielen, sondern wenn dann alle absolviert. Ja, 60, 65 vielleicht, mal gucken. Von da, das muss man natürlich auch wissen. Also vor seiner Verletzung, vor dem Achilles war er jemand, der konnte man nicht jedes Jahr auf die eine Saison, Oklahoma City damals mit seinem Fußbruch, konnte man den immer eintragen für ungefähr 70 Spiele. Die Zeiten scheinen vorbei zu sein, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir von ihm nur noch 40 Spiele jedes Jahr jetzt im Schnitt erwarten können. Das sollten schon mehr sein, aber das muss man natürlich im Auge haben. Egal, das ist ein Thema für, für, für die Zukunft, was wahrsten das des Wortes. Was macht das jetzt mit ne, diesen beiden Teams, die diesen Deal? Ist das ein, war das ein zu hoher Preis? Fangen wir vielleicht mal an. Das ist in einer Welt, ne, wo der Rudy Gobert trade durch, gegen natürlichen Preis, den man durchaus äh, nachvollziehen kann, aber ist trotzdem hoch. Ne? Also Phoenix sagt natürlich mit so einem Deal, mit diesen erstrunden picks okay, wir gehen jetzt all in, wir äh, wissen, dass äh, wir mit Chris Paul ebenfalls natürlich einen alternden Spieler haben, der nicht unbedingt noch fünf, sechs Jahre hat auf hohem Niveau, sondern das wird jetzt von Jahr zu Jahr natürlich in Sinkflug gehen, ähm, und wir haben mit Chris Paul einen Zweitstar, der eigentlich diese Rolle, also gerade in Richtung Scoring, nicht mehr spielen sollte. Das ist natürlich jemand, der immer noch in gewissen Partien sich in der Mitteldistanz jeden Wurf holen kann, den er gerne möchte. Aber wir haben es auch in den Playoffs gesehen. Spätestens dann, wenn dann auf der anderen Seite eine Mannschaft steht, die auch Ambitionen hat, um den Meistertitel mitzuspielen, dann wird es für Chris Paul als Scorer zumindest ein bisschen eng. Und Devin Booker ist halt jemand, der extrem über seine Skills kommt, aber eben auch niemand ist, der, der Bullyball spielen kann, der jemand physisch übermannt. Das ist er nicht, das muss er aber auch nicht sein, weil er einfach ja, ein unfassbarer Shooting-Guard ist, der ähm, über einfach über Skills kommt. Das ist bei ihm ja wirklich was, das kommt mir oft so ein bisschen zu kurz, wenn um es um Devin Booker geht. Ja? Wenn man so über Stephen Curry redet, redet man ja, guck dir nochmal an diese Technik. und bla bla bla. Devin Booker ist, ist natürlich nicht dieser, dieser Schütze, der, der Curry ist, so, der ab der Mittellinie gefährlich ist. Aber die Art und Weise, wie er seine Würfe bekommt, die Fundamentals, die er damit an den Start bringt, also diese Grundlagenfähigkeiten, das ist einfach wahnsinnig gut. Und deswegen ist er auch so ein Scorer, obwohl er eben niemand physisch äh, ne, mal mit zum Korb nehmen kann. Und da kommt natürlich Kevin Durant jetzt ins Spiel für die Suns. Und deswegen war es so wichtig, dass man den äh, bekommen hat. Und deswegen wollte sicherlich auch Matt Ishbia unbedingt diesen Deal als er äh, quasi erste Amtshandlung nach der Unterschrift äh, und über den Vertrag ähm, halt holen. Denn Durant auf einen Schlag löst eben diese Probleme, die Phoenix in den vergangenen Jahren auch gerade in den Playoffs hatte. Eben dieses, was machen wir eigentlich, wenn Devin Booker, knallhart verteidigt wird, wenn es auch physischer zugeht als in der regulären Saison, er nicht mehr die Abschlüsse bekommt, die er normalerweise kriegt. Was machen wir, wenn Chris Paul nicht übernehmen kann? Und was passiert eigentlich, wenn dann Leute wie Jetzt sind sie natürlich in Brooklyn, aber da waren sie ja noch äh, in Phoenix. Was machen wir, wenn Leute wie, wie Bridges, wie Thomas, wie Crowder, wenn die von mal Playmaker sein müssen? Also nicht nur Passempfänger, Werfer, sondern eben den Ball auf den Boden setzen müssen und mal für sich und andere mit kreieren. Das hat zuletzt gegen Dallas, das ist der letzte Playoff-Auftritt, den wir gesehen haben von dieser Version der Suns, nicht so wirklich gut funktioniert, im Gegenteil. Und all das löst Kevin Durant. Diese Probleme, wenn er fit ist, wenn Booker spielt und wenn Paul spielt, die gibt es nicht mehr. Das muss man ganz klar sagen. Denn Kevin Durant ist all das, was die Suns eigentlich brauchen. Er ist jemand, dem man sagen kann, hey, nimm bitte mal den Ball so und mach einfach mal eins gegen eins. Wir kriegen gerade irgendwie anders jetzt gerade nichts hin. Okay, dann macht er das. Und er macht das auf verschiedenste Arten und Weisen. Er kann das machen vom Flügel, er kann es machen im Post. Es gibt da eigentlich kaum was, was er nicht kann. Vielleicht willst du ihn nicht unbedingt in Pick-and-Rolls jagen, aber im Zweifel kannst du das auch tun. Von daher, das ist jetzt so eine. Option, so eine nukleare Option, die Phoenix im Angriff hat, die sie vorher nicht hatten und die dieses Team in der Offensive auf einen Schlag wirklich um, um, um einiges gefährlicher macht, als sie das vorher waren. Und ähm, dieses Triumvirat Paul, Booker, Durant passt auch von den Skills her unglaublich gut zusammen. Ne, das ist wirklich, da muss man jetzt sagen, puh. Da kann man sich echt sehr, sehr viel offensiv vorstellen, was dann einfach ganz schwer zu verteidigen ist. Wir haben, und ich habe ja auch im Podcast über den ähm, Kyrie-Trade ges davon gesprochen, ey, wenn Luka Doncic und Kyrie Irving dann Pick and Roll laufen, Junge, Junge, das ist schon nicht so leicht zu verteidigen. Hier kann man sich natürlich vorstellen, dass Paul und Durant Pick'n'Roll laufen, dass Booker und Durant Pick and Roll laufen. Und Junge, boah, das ist echt, das ist schwer. Das ist schwer, das abzustellen, äh, wenn das mal funktioniert. Ähm, DeAndre Ayton kommt natürlich auch noch dazu, also als jetzt in dem Fall vierte Option, wer weiß, äh, ob er damit so mittelfristig zurechtkommt, aber ne, der kann natürlich jetzt auch, der wird viel Platz haben ähm, rund um den Korb, viel, viel Platz haben, wenn er zum Korb abrollt, äh, der wird sicherlich auch bedient werden. Ähm, muss natürlich gucken, dass er, mit Pauls dann stellenweise, aber das kennt er ja mittlerweile ja auch, mit Pauls stellenweise recht harschen Ansagen klarkommt, aber das ist jetzt schon eine erste Fünf, wenn wir die vier Leute sehen und dann, je nachdem, wer dann auf der zweiten Flügelposition mit aufläuft, ich glaube bei ESPN haben sie gestern TJ Warren mit reingeschrieben, das würde ich noch nicht mal unbedingt sofort unterschreiben wollen, dass der diesen, diesen Platz jetzt bekommt, weil der hatte natürlich ähm, nach seinem Bubble-Ausbruch offensiv ähm, jetzt keine allzu leichte Zeit hat jetzt auch in den in 26 Partien, die er in Phoenix war, ähm, äh, in, in Brooklyn war, jetzt nicht unbedingt alle Zweifler, ähm, glaube ich, ähm, ja, überzeugt, sondern das ist schwer für ihn gewesen, reinzukommen in die Saison. Äh, wenn man sich jetzt da mal anguckt, wie es für ihn überhaupt so lief, die letzten Spiele, muss man sagen, es gab Ausbrüche, ne, mal 20 Punkte hier, mal 19 Punkte da. Ähm, zuletzt ja auch 17 gegen Phoenix, vielleicht war das auch noch <lacht> mal ein Argument dafür, diesen Trade durchzuziehen. Ähm, aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass er startet, sondern es ist für meinen Begriff eine gute Option als sechster Mann von der Bank. Und dann kommen wir an den Punkt, der vielleicht dann diesen Trade also nicht, nicht schwer zu verstehen macht oder irgendwie, wo man jetzt sagt, oder hat jetzt nicht gemacht, aber sie haben natürlich quasi alles hergegeben, was sie an 3D-Optionen hatten. So, und das ist natürlich eine, eine, eine relativ begehrte Währung, deswegen gibt es diesen Trade ja auch nur. Ähm, sonst hätten die, die Mavs äh, das, die, 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 die Nets das ja auch so nicht gemacht. Aber ähm, das ist natürlich jetzt eine Geschichte, wo man drauf gucken muss. Wo kriegen wir halt, wie gesagt, diese Flügel her, die drei und Defense spielen. Im Zweifel in Richtung Playoffs jetzt nicht ganz so super relevant, weil du eben mit Kevin Durant jemand hast, der defensiv auch spielen kann und der wird natürlich schwere Minuten gehen äh, in den Playoffs. Wie sagt Warren gibt dir zumindest offensiv dann von der Bank äh, nochmal einen gewissen Punch. Und dann hast du naja, jemand wie Tory Craig, der dieses Jahr 40% seiner Dreier trifft. Jetzt muss man natürlich mal abwarten, ob er das so halten kann, aber ich denke, das wäre auch mein Starter, wenn ich jetzt daraus zu sagen hätte, was nicht gut wäre für die Suns, wäre ehrlich, aber am ersten draufschauen würde ich sagen, der startet wahrscheinlich. Und dann kommst du halt von der Bank mit, mit Campaign, mit, mit Damian Lee, Landry Shamet TJ Warren, Ish Wainwright, Dario Scharic, Bismac Biombo, Jock Landale, Saban Lee und Joshua Kogi. Das ist sicherlich jetzt nicht das tiefste Team der Liga, aber wenn wir uns überlegen, okay, wir brauchen acht gute Leute, die in den Playoffs ihr Säckelchen tragen, ne, weil die erste fünf, dann haben wir eigentlich auch halbwegs okay. Eine Option, also Biombo, den kannst du sicherlich nicht immer spielen lassen, aber gerade in so Matchups gegen ne, die bisschen beefigeren Kollegen, also was wie, wie Jokic oder so, da ist er durchaus zu gebrauchen. Ähm Warren, wenn er sein, seinen Wurf findet, ist da auf jeden Fall auch eine Option, die du bringen kannst. Scharic, das ist natürlich immer die Frage, wo willst du ihn jetzt einsetzen? Ist das für dich eher ein Smallball, Big Man? Er trifft seinen Dreier bisher, aber ist nicht der riesige Score momentan. Kommt aus dem Kreuzbandriss. Mal abwarten, aber ich glaube, ein paar Minuten kannst du ihn immer bringen. Und dann Lee und Payne, das passt. Ist nicht das, nicht das oberste Regal im Talentladen, aber das, das kommt ungefähr hin. Also für meine Begriffe, wenn wir das jetzt sehen, was die Suns da haben, dann muss man sagen, für meine Begriffe von einem Team, was eigentlich... Realistischerweise mit dem Titelrennen nichts zu tun hatte, sondern eher so zweite Runde Playoffs war, sind sie für mich jetzt aufgestiegen zu einem absoluten Titelkandidaten. Ich sage nicht, dass sie mein Top-Favorit sind, dafür habe ich jetzt auch Strand und die spielen sehen, das müssen wir mal abwarten. Wie gesagt, 3D ist eine Frage, aber die Skills dieser Top 3. Die passen einfach wahnsinnig gut zusammen. Ähm, ich glaube nicht, dass Paul auf einmal jetzt wirklich steinalt wird. Im Gegenteil, wenn er ein bisschen zurück äh, sich nehmen kann im Angriff, dann dürfte das für ihn einfach Gold wert sein. Ähm, die einzige Frage ist, ein bisschen defensiv, aber da haben sie jetzt auch genug Zeit, das noch äh, zu überdenken. Und Gut, es ist ja auch ein bisschen Zeit jetzt, <lacht> um was anderes äh, einzustehen Richtung Trades. Aber ich denke mal, dass jetzt von den Suns da eher wenig kommen wird. Ähm, aber ich finde es, ja... Äh, Einfach ein Win für die, für die Suns. Sie maximieren jetzt dieses Restfenster, was sie noch haben. Ähm, Durant ist langfristig unter Vertrag. Und jetzt kann man da voll reingehen. Und ich äh, nee, freue mich für die Suns-Fans auf jeden Fall. Denn dieses, dieses Versprechen, was sie da mit der Finalteilnahme hatten, dann so geführt in den Finals und dann einfach keine Antworten mehr gehabt gegen Milwaukee, dann vergangenes Jahr dieses, ja, dann doch ziemlich im Haus dann gegen, gegen die Mavs. Und jetzt haben sie da wirklich äh, ja, eine krasse Big Three und ähm, ich freue mich drauf, die dann spielen zu sehen irgendwann nach dem All-Star Break. Noch ganz schnell auch ähm, was zu den äh, Kollegen aus, aus Brooklyn. Das ist jetzt 3D äh, Central, also die haben jetzt ja wirklich so viel da im Angebot, das, das mag man ja gar nicht glauben. Ähm, Gut war abzusehen, so wie Cam Thomas abgeht, dass sie da jetzt auch äh, denken, Kevin Durant ist überflüssig. Äh, Spaß beiseite. Ähm, nee, ist krass. Also interessant finde ich, dass dieser Trade zustande kam. Ähnlich wie, glaube ich, San Antonio und Toronto. Jakob Pötl ist ja äh, zurück nach Toronto gegangen, nachdem die beiden Teams miteinander gespielt haben. Vielleicht, vielleicht ist räumliche Nähe dann doch, wenn es so um Trades geht, vorteilhaft äh, gegenüber irgendwelchen Zoom-Calls oder so oder Microsoft-Team oder so. Äh, jedenfalls ne, hat man kurz voneinander gespielt und jetzt da hat man diesen Trade durchgezogen. Und ja, 3D, das ist so jetzt die, die Calling Card da in, in Brooklyn. Zumindest stand heute. Denn ähm, ähm, sie haben es Bridges, sie haben Cameron Thomas, sie haben Jay Crowder. Das ist natürlich eine ne Truppe, wo man sagen muss, wow, also, ne, also wenn man das jetzt so hätte <lacht> als Flügelbatterie äh, neben zwei, drei Topstars, meine Fresse, das wäre ja... also das wäre das Beste, was man haben kann. So, ne? Problem ist, man natürlich nicht diese Stars. Wie gesagt, Cam Thomas, ähm, das ist natürlich jemand, der jetzt äh, extrem aufgedreht hat in den Partien, seit, ähm, ja, seit dann jetzt vor allem erstmal äh, Kyrie Irving weg war und Kevin Durant eben nicht gespielt hat. Ähm, und ich glaube, ich habe ganz Zeit auch Cam Thomas und Cam Johnson verwechselt. Egal, das ist Cam Thomas jedenfalls der, der Werfer. Es äh, ist noch früh heute für mich. Und äh, Cam Johnson ist oder Cam Thomas der Scorer, Cam Johnson ist der 3D-Werfer. Ähm, also The Bitches, Johnson und Crowder hat man die drei äh, Jungs, die einfach 3D dir geben. Sie haben mit, mit Nick Claxton und Ben Simmons, Ben Simmons natürlich immer nur perspektivisch und theoretisch äh, haben sie einfach natürlich auch tolle Verteidiger auf den größeren Positionen. Royce O'Neill habe ich vergessen natürlich als, als 3D-Spieler. Das passt alles einfach ehrlich, echt ganz gut zusammen. So, wenn man sich das so vorstellt. Nur, es sind eben keine Stars da. Gut, dass man die jetzt bekommt für, für Kevin Durant und Kyrie Irving, das war ja auch irgendwie utopisch. Ähm, solche Deals gehen ja auch in der, ganz, ganz selten halt durch. Äh, Star für Star. Äh, und die Frage ist so jetzt ein bisschen, wo wollen die Nets jetzt hin? Und ähm, ich war ein bisschen überrascht, dass Jake Crowder ultimativ in diesem Trade mit drin war, weil es erst auch zu lesen war. Ähm, ja, nee, den wollen sie noch in einem Extra-Deal abgeben, die Suns. Äh, ich weiß doch gar nicht, ob der Trade auch schon reintelefoniert wurde. Es ne? ist ja eine Sache, also ich glaube eigentlich nicht, dass es schon Trade-Call gab, also heute Nacht, glaube ich, um 1.30 Eastern-Zeit äh, USA wurde ja dieser Trade, glaube ich, von weiß ich ob es Champs oder Boatsch war, als erster reported. Und ähm, das heißt ja nicht, dass der Trade schon bei der Liga ne, verbrieft ist, Siegel drauf und geht durch, sondern dann gibt es ja noch diesen Trade-Call. Ne? Also die, die Teams und die Liga machen so einen Conference-Call ähm, und dann ne, wird besprochen, geht das überhaupt alles so durch nach Liga-Statut und dann guckt dann ein Rechtsanwalt drauf und sowas. Ähm, aber bis zu dem Zeitpunkt kann man natürlich auch noch sagen, okay, wir holen noch ein drittes Team mit rein oder so. Das war ja auch beim Irving Trade immer noch so, die Frage, kommt dann noch jemand dazu? Von daher sollten wir nochmal Augen offen halten, ob nicht Jay Crowder na, als Teil ne, mit einem dritten Team noch irgendwo anders hingeht jetzt. Weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Crowder jetzt so also A, dass der Bock hat auf die Nets in dem Fall, weil nochmal, ne, Bridges und Johnson, ich denke, die werden ja aller Wahrscheinlichkeit nach starten auf, auf, auf den beiden Flügelpositionen. Ähm, und dann Crowder von der Bank, das war ja genau das, was er auch in, bei Phoenix machen sollte, aber er wird Free Agent, der will ja spielen, der will ja einen Vertrag bekommen. Also da würde ich hier, würde wirklich darauf achten, ob der nicht vielleicht noch getradet wird. Also ich würde sagen, die Chancen stehen da besser als 50-50, dass der noch weg, woanders hingeht, ähm, dass dieser Deal noch ne, expandiert. Ähm, Warten wir mal ab. Ähm, ansonsten muss man sagen, ja, für eine Mannschaft, die eigentlich nicht, ähm, nicht tanken kann, weil, wie gesagt, sie ihre eigenen Picks ja gegeben haben für, äh, für James Harden, ist das natürlich jetzt eine Lösung, die, die halbwegs passig ist. Ne? Man kriegt Erstrunden Picks, äh, wie gesagt, vier Stück, ähm, und man hat dann natürlich so, was das angeht, so die, die Schatulle wieder ein bisschen voller gepackt. Allerdings. Kann man natürlich schon davon ausgehen, dass Phoenix da ähm, ja, relativ noch bis noch richtig gut sein wird. Allerdings, ähm, sie haben jetzt bei der Draft kriegen sie ja die Picks der Suns und die müssen halt schlecht sein, damit diese ersten Picks wirklich wertvoll werden. Und jetzt kann man sagen, ja, Durant ist nicht mehr die Jüngste und, und Paul sowieso nicht. Von daher ist es ja gar keine so schlechte Wette darauf, dass die vielleicht ein bisschen abstürzen wenn Booker dann der Einzige ist, der noch irgendwie äh, geradeaus laufen kann. Mal gucken, ist es besser als das, was sie vorher hatten? Äh, ist natürlich jetzt kein äh, Grund, absoluten Jubel auszubrechen, wenn man weiß, man kriegt jetzt drei, vier äh, Spieler in der Lottery in dieser Zeit. Das würde ich vielleicht eher erstmal nicht glauben. Aber man hat zumindest, wie gesagt, das Draftkapital ähm, ne, wieder ein bisschen aufgestockt. Und das ist vielleicht auch das Beste, was man jetzt gerade rausholen konnte. Und mit diesen Deals, die man da jetzt gemacht hat, mit den Spielern, die man hat, ich glaube, das hat mehrere Vorteile. Also zum einen, man kann ja durchaus mit dieser Mannschaft, wenn wir jetzt mal die erste fünf nehmen, und ich weiß nicht, ob sich die so aufstellt, oder ob man da vielleicht Cam Thomas auf die 1 stellt oder so, aber sagen wir mal Spencer Dinwiddie, Cam Thomas, äh, Miles Bridges, Cam Johnson und Nick Claxton fangen an. Ihr merkt schon, da fehlt ein relativ prominenter Name. Ähm, dann ist das, glaube ich, eine solide erste 5. Ja, ich glaube schon, dass Cam Thomas irgendwann wieder äh, auf die Erde zurückkommt was sein Scoring angeht, aber ne, damit kann man schon mal Basketball spielen. Ne, man hat dann, man kann das Feld breit machen. Dinwiddie ist ein, ein toller äh, Penetrator, wenn es darum geht, ne, zum Korb zu kommen. Äh, mit Klecksen hast du einen tollen äh, Pick-and-Roll-Center ähm, und der macht ja auch viel von diesen Fake-Handoffs und geht dann selber zum Korb und hat auch das drauf, dass er so ein, zwei Dribblings macht, ohne sich <lacht> da die Beine zu brechen. Das, das passt schon. Du hast gute Schützen. Defensiv kannst du da aber wirklich mal in die Vollen gehen, so, also meine Herren, das ist, glaube ich, auch gar nicht, gar nicht so leicht dagegen, die zu scoren. Ähm, fehlt natürlich der Topstar. Es sei denn, Cam Thomas legt jetzt hier so ein Gilbert Arenas hin. Ähm, aber das ist auch mal zu verkraften erstmal. Die werden schon Spaß machen mit dieser ersten fünf. Und von der Bank, wenn das alles so bleibt. Ich glaube, die, die Nets haben sicherlich noch einen Deal in sich. Und vielleicht auch nicht nur wegen Jay Crowder. Von der Bank aber kommen, ne? Paddy Mills, Edmund Sumner, Royce O'Neill, Joe Harris... Jay Crowder, Dayron Sharp und der prominente Name, den ich gerade halt angesprochen habe, Ben Simmons. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie Ben Simmons noch getradet kriegen. Äh, dafür ist dieser, der Wert von ihm einfach zu krass in den Keller gegangen. Also da ist ja wirklich nichts mehr übrig. Ähm, einfach weil er in dieser Saison nichts dafür getan hat, um, um, um seinen eigenen Wert auch nur annähernd wieder so weit zu steigern, dass er auf dem Niveau ist, auch des vergangenen Jahres, wo der Trade für ihn ja mit, mit James Harden, wo man schon dachte, okay, kann man sich vorstellen, ist so wie Problem für Problem. Aber selbst da dachte man schon so, ja gut, aber da muss aber jetzt der gute Ben Simmons erstmal wieder in die Spur kommen und Basketball spielen wollen, in erinnert euch. Ne? Die Problematik war ja in, in Philadelphia, dass er gesagt hat, nein, ich, ich habe psychische Probleme, ich, ich möchte das nicht mehr und so. Und bisher muss man ja sagen, in diesen 38 Partien, die er gespielt hat, das sieht auch nicht so aus, als ob das alles schon total bereinigt wäre. So, ähm, von daher, ich glaube nicht, dass man den momentan losbekommt und, und ich wüsste auch nicht, für was als Gegenwert. Verscherbeln für, für irgendwie billig Deal kann man sicherlich immer noch irgendwie, ne? die Spurs werden da schnell mal so ein bisschen kolportiert, so als ähm, Landestation, weil denen ja erstmal alles egal ist und sagen können, hey, wir nehmen gerne einen ehemaligen Number One Pick und gucken ob wir den da wie rehabilitiert bekommen, aber ähm, das ist, mal gucken, also ich ich weiß nicht, ob da die Tür vielleicht ein bisschen weiter aufgegangen ist nach dem Deal für pöltel weil man vielleicht sagt, hey, warum lassen wir nicht einfach dann äh, bei uns als Small Ball Center spielen, äh, defensiv, äh, Popovic kriegt ihn schon wieder oft in die Spur und wenn nicht, dann ja, dann halt nicht. Ähm, dann, dann gucken wir halt, dass wir ihn anderweitig nochmal loswerden oder, oder wir reiten einfach äh, Richtung, Richtung Buyout bis, mit ihm. So, das kann man ja auch machen. Um, würde mich aber jetzt zu dem Punkt ein bisschen wundern, auch Richtung Buyout, ich meine, der Vertrag läuft bis 2025, das sind ne, nächstes Jahr 38 Millionen, dann 40 Millionen, weiß jetzt nicht, ob das dann so eine so, so eine tolle Idee ist, das dann so zu machen, um, warten wir es mal ab. Auf jeden Fall sind da Möglichkeiten da, also ich glaube nicht, dass Bridges oder Johnson da jetzt irgendwie getradet werden, aber Crowder, Harris, um, selbst jemand wie Paddy Mills, wenn man jetzt Thomas vielleicht nicht auf der 2 sieht, ähm, um, das sind alles Möglichkeiten, man wird da sicherlich zuhören, denke ich und, und, und dann mal schauen ähm, ne, von der Bank ähm, kommt ja auch noch jemand wie Jutta Watanabe zum Beispiel der auch eine, echt eine gute Saison spielt ähm, dann haben sie ja noch äh, ein, zwei Jungs aus der G-League, Kessler-Edwards haben sie ja nach äh, Sacramento geschickt ähm, ich bin gespannt also ich würde es jemanden, wenn es noch einen kleineren Deal irgendwo gibt, ne, auch gerade so für einen Pick oder so kann man sicherlich äh, dann, dann Leute wie Crowder halt haben und Harris ist vielleicht auch jemand, der wie soll ich sagen, also ich mag ihn eigentlich als Spieler, ne? aber bei Joe Harris ist es ja so, der hat auch in den Playoffs seine Probleme gehabt. Das ist jetzt eh nicht die große, ähm, sag ich mal, der große Fokus denke ich in Brooklyn, dass man jetzt in Playoffs unbedingt jede Serie irgendwie kompetitiv gestalten kann. Kann ja gut sein, dass man trotzdem die Playoffs erreicht mit so einem Kader, den man jetzt da hat. Aber wenn es irgendwo für Harris das Händen gibt und Harris Vertrag läuft 2024 aus, nächstes Jahr verdient er 20 Millionen, dann ist sicherlich auch noch was zu machen. Also Mal gucken, aber so die, die erste fünf, die gefällt mir eigentlich. Ich denke, Ben Simmons von der Bank. Da kann der eigentlich auch nichts sagen, wenn man ehrlich ist. So leistungstechnisch ne, gibt es ja keine Rechtfertigung, das halt Stumm zu machen. Ähm, von daher, ja, sind wir mal gespannt. Das ist sicherlich nicht der letzte Deal gewesen äh, von den Netz. Ähm, mal gucken. Aber ich denke, bei Simmons wird man dann vielleicht noch ein bisschen warten müssen. Oder er kommt zurück in die Spur. Das müssen wir erstmal sehen. Aber auf jeden Fall haben sie ne, ein paar Picks zurückgewonnen. Und ich denke, unter den Umständen, die sie da jetzt hatten, nach Harden wollte unbedingt weg. Irving wollte unbedingt weg. Durant, was wir nicht vergessen dürfen, wollte unbedingt weg. Und Durant kommt mir auch, was für die Kritik angeht, jetzt gerade in den letzten ein zwei drei Tagen, viel zu wenig, oder kommt mir viel zu gut weg im Vergleich zu Kyrie Irving, Mit ne, dem ich auch hart ins Gericht gegangen bin. Aber bei Durant muss man auch sagen, das Verhalten im vergangenen Sommer, höchstgradig asozial, ähm, ne, da habe ich auch viel, viel auch dann, äh, drüber gesprochen, deswegen will ich nicht alles mal herbeten hier, auch weil gleich die Kollegen warten. Ähm, aber äh, ne, nach, angesichts dieser Umstände für Brooklyn ist das schon eigentlich echt gut gelaufen. Sicherlich die eigenen Picks sind weg und man kann nicht komplett jetzt über, über die Draft neu aufbauen. Aber wenn man sich mal denken, äh, jetzt so die Gehaltsliste anschaut, ähm, dann, dann sieht man da halt schon, dass äh, man jetzt nicht unbedingt total flexibel ist, aber man hat mit, mit denen, wie die mit Harris, mit O'Neill, mit Claxton, äh, mit, mit Mills, mit Sumner, alles Verträge, die äh, 2024 auslaufen und dann hat man auch sogar Verträge, die noch jetzt im, im, im Sommer auslaufen. Ich sehe gerade, dass ich Seth Curry vergessen habe, oh Gott. Seth Curry wäre natürlich auch noch äh, von der Bank am ähm, Start. Also die Nets, nach all dem, was da jetzt passiert ist, muss man sagen, haben sie das eigentlich, eigentlich gut hinbekommen. Und es ist vielleicht auch zu viel Recency-Bias, aber jetzt gerade dieses Spiel, was wir zuletzt gesehen haben, auch gegen die Clippers, da muss man sagen, die Stimmung war wahnsinnig gut in Brooklyn in der Halle, das hätte ja ganz anders laufen können. Ich denke auch, dass der Durant-Trade da nichts groß dann ändert. Und diese Mannschaft ist jung, die hat, oder relativ jung, macht Spaß. Jetzt kommen ein paar neue Leute rein, die sich auch freuen, dass sie vielleicht ein bisschen expandierende Rollen haben im Angriff. Von daher, ja, ich mag den Deal eigentlich für beide Seiten. Und die Western Conference hat auf jeden Fall einen neuen Titelkandidaten gewonnen, wie die Sun, mit den Suns. Aber so das, das große Bild, das müssen wir nochmal an anderer Stelle diskutieren. Dafür fehlt jetzt die Zeit. Von daher, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns heute Abend ab 18 Uhr auf twitch.tv/slash André Vogt. Dann zum großen Spendenstream für die Erdbebenopfer in Syrien und in der Türkei. Und dann gehen wir da sicherlich auch nochmal ins Detail und mal gucken, was noch alles passiert. Und da sind natürlich auch noch die anderen Trades dabei, Jakob Pöttl etc. Die wir auch besprochen. In diesem Sinne, bis dahin. Ciao. Look at this. That is amazing. Thomas with, with a steal. The emotions of Dirk DeVizky. What he's always dreamed of. hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. That is amazing.